0: Hey now, take a
1: step outside and seize the day now. Echos, echoes, echoes,
2: echoes, echoes. Voces que Inspiran Bienvenidos, queridos amigos, a Ecos, Voces que Inspiran, el espacio donde comentamos sobre ecología, bienestar, nutrición, salud, sustentabilidad y todo lo que nos ayude a ser humanos más conscientes. Son las 12 horas de este último programa del mes de septiembre, ya se nos está acabando el mes y nos escuchan por radiocapital.com.ar te va a gustar. Nos pueden ver en vivo por arroba Radio Capital AR en Facebook, Twitter e Instagram, Radio Capital Argentina en YouTube y además descargando la aplicación que está disponible en la Play Store de Android, donde la pueden encontrar como Radio Capital Argentina y también descargar nuestro podcast en el e de la emisora. Seguimos creciendo señores y ahora pueden oírnos también en mixer.com, smashcast.tv, streama.com, twitch.tv, shoutcast, ustream.tv, radios.com, vim.tv radioarc.com y periscope.tv Pueden seguirnos por nuestro fanpage Ecos Voces que Inspiran y también por nuestro twitter Ecos Piso Voces y nuestro instagram arroba Ecos Voces, para que no se pierdan ningún detalle del programa y de lo que hacemos para traer la mejor información sobre ecología en Argentina y el mundo. En la dirección técnica como siempre nos acompaña Fernando Andrade y en la producción y conducción quien les habla, Rose Dupuy Recuerden que llegamos a ustedes gracias a nuestro patrocinante, el teacher César Prat ¡Gracias! Clases particulares de inglés en la ciudad de Buenos Aires y también online para cualquier parte de Argentina y el mundo. Comunícate por el 1151 214786 o por su Instagram arroba Cprato 1984. Como ven, hoy también nos acompaña nuestra querida amiga de la casa, Alicia Roca, diseñadora de indumentaria y fotógrafa, cada vez más comprometida con la sustentabilidad y con el medio ambiente. Y está acá para contarnos muchas cosas, un poco de sus últimas aventuras y y ayudarme a entrevistar a La Voz que Inspira Que invitamos el día de hoy Bienvenida Alicia, como
3: siempre Gracias por acompañarnos Gracias Rose, por esta oportunidad De estar nuevamente con vos en el programa Y bueno, trayendo muchas novedades Y aparte, bueno, septiembre, época de cambios seguimos aparte de la primavera Y renovarse Ay, sí, Renovarse con todo lo natural Y con todas las noticias tecnológicas que hay Ay, sí, Yo estoy súper
2: contenta De que ya estemos en primavera sí. Es mi temporada favorita eh, bueno, en lo que agenda sustentable se refiere, les recuerdo que ya desde ayer se instaló la Bioferia, el evento sustentable más grande del año. Para pasar un fin de semana diferente en el hipódromo de Palermo, la entrada vale 100 pesitos. Pero si te copa ir en bici, tienes litros de aceite para reciclar o si quieres llevar comida no perecedera, no pagas nada. Así que anímate, querido Ecolower, y acompaña a estos emprendedores que están dándolo todo por el planeta. Y hablando de entregarse por esta causa, justamente esta fue una semana súper movida, sí. Alicia, sí, en cuanto sí, a sí, activismo, sí. en cuanto a noticias, o sea, hubo noticias marchas, mundiales. hubo discursos mm. importantes. Y bueno, ya el viernes pasado se había hecho una marcha, una sí. segunda marcha mundial por el clima y ayer fue la tercera, eh, justamente antes de que comenzara la Cumbre de Acción Climática donde Greta Thunberg de un discurso que ha sido muy aplaudido, pero también muy criticado, sin piedad. Vamos a ver un poquito de lo que dijo ese día.
0: Dale, veámoslo un poquito. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? <laughs> For more than 30 years, la ciencia ha sido cristal clara. ¿Cómo podrías continuar a mirar de lado y venir aquí diciendo que estás haciendo suficiente cuando las políticas y soluciones necesarias todavía no están en la vista?
2: Bueno, ¿qué opinas, Alicia? ¿Qué te pareció cuando viste el discurso completo?
3: Cuando vi el discurso completo, lo que me parece que está llamando, eh, está haciendo un llamado de conciencia como de último tiempo. ...y yo creo que ya es hora de que... ...más que nada los gobernantes y nosotros como ciudadanos de todo el mundo... ...exijamos que cumplan con mínimamente con estas exigencias... ...con disminuir fabricaciones, el tema de la huella de carbono... ...el tema de los combustibles... ...hay que reconocer que hay un egoísmo nato en los poderosos... ...que no les interesan... ...y hay una cosa, un refrán que siempre me dejó pensando que hasta aquel día que no desaparezca el último pez y no se agote el, el último recurso de agua, ahí se van a dar cuenta de que no se pueden comer el dinero. Así es. Entonces somos todos responsables y nosotros estamos elevando a las voces, acompañando a otros que la están levantando, que llegan por ahí más que nosotras hoy con el programa. Y a ellos no los escuchan. ¿Qué queda para los que no tienen voz? Así es.
2: Claro, y mucho de eso también ha sido eh, lo que mencionas del egoísmo, eh, y, y las redes sociales están sacando lo peor de mucha gente también, uh -huh. o sea, ella, claro está citando este discurso, está hablando eh, de todo esto eh, está representando un montón de personas a un contingente a una generación completa que está cansada de, de, de las palabras vacías ¿no?
3: exactamente
2: Pero, eh, han salido comentarios muy, muy deplorables sobre, sobre ella como persona, sobre la condición de Asperger que tiene, o sea no, no no, puedes caer en eso Digo yo o sea, No, yo creo
3: que no puedes caer en eso Porque es una manera de El ataque que se hace contra Greta En este sentido Es una manera de tapar sus propias inmundicias Agrediendo al otro Esas agresiones que Emiten hacia ella Es para cubrirse sellos de sus propios egoísmos Y sus propias ambiciones Porque se les acaba Tiene que darse cuenta de que no pueden seguir En este sentido el mundo está dando un vuelco, y está dando un vuelco como ser más humanizado, volcarse más en el otro, y hay mucha gente que necesita realmente que se les extienda una mano. Por eso se está pidiendo a gritos a que los que están en los gobiernos se den cuenta, más allá de las banderías políticas y todo lo que hay, no solamente acá en el país en toda Latinoamérica, en todo el resto del mundo. Claro,
2: esto es un problema global, y bueno, precisamente uh -huh. para eso está, eh, están estas eh, presentaciones en la ONU que se hicieron, por eso se hizo la Cumbre de Acción Climática, porque es un tema que atañe a todo el planeta justamente. Y además, incluso hay quienes dicen, bueno, el calentamiento global es una estafa, es mentira, es una forma de, eh, son lobbies políticos, qué sé yo, bueno, ¿qué, qué sería lo peor que podría pasar si fuera mentira, digamos.
3: Lo peor que podría pasar si fuera mentira es darle la razón a estos señores que dicen que es mentira, pero realmente es verdad, porque uno lo está sintiendo, cada vez tenemos más calor. Cada vez te das cuenta, cuando vos giras la cabeza, el árbol que florecía en octubre, hoy ya no florece en octubre, lo hace en agosto o lo hace en diciembre. Entonces, si en eso mínimo no nos damos cuenta que hasta las aves han perdido la orientación en cuanto sus vuelos y sus ciclos los en los peces en las ballenas, eh, no es mentira lo del calentamiento.
2: Claro, yo digo que todo está siempre abierto a debate porque es ciencia, Por pero eh, igual, igual no puedes negar la contaminación, no puedes negar no. estos ciclos naturales que se ven afectados, no puedes las sequías, la, los, los ciclos de la agricultura, incluso Argentina que es un país que depende ampliamente de su agricultura, ya... No, no, no ya ha cambiado afectada. los tiempos.
3: Y bueno, a nosotros nos afecta también todo lo que viene... Desde el norte, empezando por el incendio que, que tanto están sufriendo la gente de Amazonas como las ah, comunidades, bueno. y bueno, es hablar un poco todo lo que estamos hablando, pero al quebrar una barrera de árboles o talar los bosques, estamos nosotros mismos cavando nuestra propia fosa.
2: Claro, y además eso, es pasar por lo, sobre los derechos de... de Vamos a suponer que no te importan los animales Pero sí, obviamente, son muy importantes Pero de otras comunidades que han hecho toda su, su Historia allí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, estos ataques siguen y siguen Son no, Somos seres humanos, no nos pone, podemos Poner de acuerdo, pareciera eh, Pero bueno, a Greta Igual le dieron el novel alternativo Esta semana también, Qué lo bueno. cual
3: está buenísimo
2: Y sea como sea El movimiento no se va a detener
3: lo bueno es que ya empezó un movimiento y bueno, la lucha continúa Va a ser abrazo partido, va a resultar larga, a veces tediosa, pero hay que continuarla.
2: Así es, y bueno, de hecho otros adolescentes también tomaron la palabra, justamente que estabas hablando de Latinoamérica, el joven argentino Bruno Rodríguez, que entre otras cosas eh, dio un discurso y vamos a ver un pequeño fragmento en este momento. Qué bueno.
1: The It is the economic crisis of our time, and it is the cultural crisis of our time. The scientific community was very clear. We are facing an existential emergency, and our world leaders have the obligation to make radical change. But change rarely takes place from the top down. It happens when millions of people demand change. I speak on behalf of the Organized Youth for Climate Students Movement of Argentina. Our movement understands that no that the power will see nothing without struggle. Young climate activists all around the world are building a new collective consciousness. There are no frontiers to fight for structural change. Many times we hear that our generation is going to be the one in in charge of dealing with the problems that current leaders have created. We will not wait passively to become that future. The time is now for us to be leaders, and that is why we are here, to lead. My message to the Secretary General is simple. Let's stop demanding world leaders to listen to science, and let's start demanding them to act on science. Thank you very much. Uh.
3: frase leías que es cierto? En la frase que decía que el cambio tiene que comenzar también desde arriba hacia abajo, porque estamos movilizando todos los de abajo. Claro, Pero... es que es lo que él justamente dice: que lo normal
2: es así, eso es lo, lo que ocurre por lo general. Nunca ocurre desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Además, quiero mencionar que qué buen inglés tiene ese chico. Ven, tienen que aprender inglés para que puedan ir a la ONU a expresar sus ideas y por eso tienen que llamar al teacher César Prato.
3: Qué buena oportunidad para sí, César.
2: Así es, pero en realidad un mensaje muy poderoso y bueno, impresionante que ya los chicos tengan esta... Esta cabeza, a esa edad uno en que estaba pensando, ¿no? Estabas pensando en coquetear, en salir, en conocer el mundo,
3: qué sé yo. Hay una gran parte de chicos que piensan y muy bien es justamente en lo que está, en lo que va quedando. Porque leen que en los adultos todo lo que han hecho, obviamente hemos dejado algunas fallas, pero lo bueno que hay una parte muy importante de chicos, muy interesados y que están enseñando a muchos adultos Enseñando, y creo que los adultos tenemos que mirar y sacarnos un poco de la soberbia y escucharlos. Así es, siempre dicen: bueno, respeta a tus mayores, pero. No, también verdad, hay que respetar que... a los menores. Claro. Porque si queremos formar una generación con ideas, no inculcarle las ideas huecas o eh, que no se eduquen para nosotros poder manipular sus pensamientos. Correcto. No, eso tiene que parar. No solamente acá, tiene que parar en toda Latinoamérica. Yo no puedo tener la persona que lo no piense o porque no piensa como yo dejarla de lado. No, es un debate que se está dando y que me parece perfecto que los chicos estén luchando al respecto, que peleen por sus ideas, por sus ideales y la gente que no quiere pelear, bueno, que se haga a un lado, pero que los deje transitar, que sepan pelear las ideas por derechos mejores, qué es lo que merecen. Por algo se redactaron los derechos del niño, los derechos de la familia, por ellos se están peleando. Entonces no tenemos por qué ponerles piedras en el camino. Y esta palabra, la verdad, la hago eco para los políticos, a los que están planificando ahora y los que vienen después. Así es.
2: Y bueno, el papel de nosotros como adultos pues es, es, es guiarlos, no no en un pensamiento, no en una línea de pensamiento, pero sí dar valores y, por supuesto, eh, eso, promover que se eduquen, promover que estudien, promover Exacto. que aprendan y, y que puedan tener criterios. Y que esas
3: ideas que ellos están proyectando, porque hay muchos descubrimientos en ciencias, los ves en los trabajos que están haciendo en las escuelas, lo ves desde pequeños, desde el jardín, y ellos mismos te plantean situaciones en las que vos por ahí nunca lo hubieras pensado. Así es. Y está bueno, está bueno porque eso nos favorece a que podamos lograr todas estas ideas que puedan llevarse a cabo. Claro.
2: Y ahora que estás mencionando los científicos, pues Argentina ha tenido tronco de científicos, Latinoamérica uh -huh. ha tenido montones de científicos súper importantes, hay que promover también eso para que podamos tener pues un planeta mucho mejor, pero bueno, la pata que está más eh, activa, valga la redundancia es la del activismo en este momento Exactamente. y por eso ayer concluyó esta semana de huelga por el cambio climático con una gran marcha mundial que también se vivió acá en Argentina, por supuesto, vamos a ver un poco de lo que los chicos prepararon para esta movilización masiva que comenzó desde la Casa Rosada hasta el Congreso de la Nación Qué bueno, veámoslo
0: ¿Estás
4: Presidencia climática yeah. Yeah.
2: ¿Qué te pareció ver a todos estos chicos tan entregados? Emocionante. <risa> Así es.
3: Emocionante. Y creo que eso refleja un poco lo que estábamos hablando hace un par de minutos. Hay que dejarlos que sigan, apoyarlos. Así es. Y bueno, ya saben, queridos Ecolowers, mucha más
2: conciencia para lograr frenar esta gran amenaza. Y bueno, Alicia, ya mientras los chicos están haciendo esto qué estamos haciendo, los adultos, los que trabajan, los emprendedores, cuéntanos ¿Qué viste? Estuviste en la feria Puro
3: Diseño. Estuve en Puro Diseño y hay cosas maravillosas. Eh, bueno, es una feria que está dirigida a todo el país. Había muchos integrantes de las provincias, eh, provincias como Santiago del Estero, de Patagonia, de Mendoza. Estaban nuestros amigos de la gente de la Asociación de Moda Sostenible Argentina. Por supuesto, un saludo La gente de Amsoar, un saludo muy grande para Alejandra y las chicas que nos deben estar escuchando y las marcas sostenibles, gente que está trabajando con materiales naturales, nobles. Hay marcas que están trabajando, eh, hay una marca, cochil que trabaja con Lana Merino, que trabajan, por ejemplo, desde la cría de la oveja hasta la producción. Buenísimo. Tienen toda la cadena de valor. De pronto María Lana es una de las chicas que trabaja con filtro y gasas naturales Después hay gente como reinventando prendas Que trabajan con residuos, con camisas que van quedando en desuso Las transforman en objetos nuevos okay. eh, Joyas, joyas hechas este, muy bonitas eh, también con materiales reciclados, vayan al stand de AMSUAR, recorran la feria hoy porque están hasta mañana domingo, y también hay un programa de la UBA, hay un centro de emprendedores de la Universidad de Buenos Aires que incluyen todas las facultades, y hay un todo un stand de exposición, no solamente de indumentaria, entre la que está Luma Baez con su... Con su propuesta, sí, diseño claro. ético, con su propuesta ética, está la gente de Biótico, Buenísimo. que lo estuvimos este, sí, también mostrando acá en el programa hace un tiempo, estuvo Jessica con vos, y también de todos los emprendedores trabajando con un diseño ético sostenible en el tiempo, que también tiene que ver con el tema de la economía circular, de que todo esto... ¿Qué hace? Crear una conciencia de consumo responsable, consciente y de comprar realmente lo que necesitamos.
2: Ok, pero esa era la consigna, es decir, eh, la consigna de Puro Diseño era, vamos a ver el diseño desde esta perspectiva sustentable o digamos, fue que, como que los diseñadores sustentables se hicieron parte de eh, este La, la iniciativa evento.
3: de Puro Diseño fue siempre eh, premiar el mejor diseño. El okay. mejor objeto Pero más allá ahora Lo que se le agrega es Que sea sostenible, que sea ético okay. Y que innove Que innove en conciencia, en tecnología Y eso es lo que se ha logrado En muchas, eh, en muchos De los emprendedores que están Actuando trabajando sobre todo con materiales nobles y también impulsando a la industria argentina.
2: Está buenísimo, o sea, esto ya se está haciendo mainstream, ya es eh, más común ver, eh, trabajar con materiales recuperados, tomar el, en cuenta la sostenibilidad de, de dónde viene tu materia prima, etcétera, y bueno, son detalles que te indican que por allí es la cosa y que hay otra forma de trabajar. Y te encontraste entonces con algunas de las diseñadoras eh, de AMSOAR, digamos, vamos a, ver, vamos a ver con quiénes te conseguiste eh, ayer, ayer bueno, fue que fuiste. Bueno, pasó eh?
3: presidenta, nada menos que Legougui, <risa> que nos dejó unas palabras para el programa. Así es, vamos a verlo. Familiar donde trabaja todo lo que está la lana de merino,
4: cubrimos toda la cadena de valor desde eh, la cría de las ovejas de merino hasta el producto final e industrialización.
3: Sabemos que eso es de la provincia de Santiago del Estero, estás en el stand Contanos sobre tu marca que trabajas con materiales recuperados. Sí, mi nombre es
4: Juana, soy de la marca Juana Banana y trabajo en textil, donde estamos empezando a reutilizar nuestro viejo material de siempre, que es de seda, con otros pedazos de textiles que tengamos de nuestra producción. Además, en nuestra línea de inventaria también estamos trabajando con un algodón ecosustentable en la cooperativa de Chaco, somos siete diseñadores que trabajamos diferentes temáticas eh, que pueden ser en el producto reciclado de industrial urbano y de naturales. Eh, la atención ha un poco en lo, en lo que tiene que ver con la incorporación de nuestras provincias. Tenemos a Mendoza presente, tenemos a Tierra del Fuego, Santa Cruz, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Eh, y además de las marcas que están exponiendo a, con sus productos a la venta, tenemos una pequeña exposición, que después si ustedes podrán ver, de otras marcas eh, donde tienen eh, unos cuadrados de 50 por 50, un poco eh, mostrar la estética y lo que hacen de diferentes lugares. Acá tenemos, por ejemplo, Tel Vintage que todo el concepto de la ropa vintage ¿no? y el valor que tiene. Eh, todo lo que es usado que, que, que es de otra época, que hoy se puede mezclar con, con prendas nuevas. Así, eh, cada uno, pero todos con una misma idea, con una moda que
0: te sirve.
2: Hermosísimo, Alicia, me encanta, me encanta. Y me imagino que la vibra que se respira allí no, es la espectacular.
3: Vibra, la vibra era eh, espectacular. Porque aparte la gente se iba interesando, ya la gente... Busca un poco más los productos sostenibles Y hace que los mismos diseñadores también continúen con su, con su impronta claro. Con su personalidad Y bueno, la anterior que vimos era la chica que yo te comentaba de Cojil Y esta otra chica que hace los aros de tela de la provincia de Santiago del Estero Esa es Juana Banana, ¿no? Eh, sí, buena <risa> tima, Muy buena muy, muy buen gusto para las cosas Y también había gente de Patagonia que trabajan, hay varias fundaciones que trabajan con instituciones, con gente con problemas de salud mental, como en el caso de Patagonia. Okay. Eh, Manos Patagónicas se llama y ellos producen fieltro, que también hacen no solamente objetos, sino también indumentaria. Okay. Hay mucho para investigar y mucho para ver. Bueno, vayan, vayan a la feria... Eh, puro
2: diseño, uh -huh. también está la bioferia, es decir, que esto sigue, pica y se extiende. Es un
3: fin de semana, pero así. Intenso. Si
2: les
3: da, si les da, no dejen
2: de ir a los dos. Así es. Y Alicia, parece mentira, pero ya se nos fue la primera oh. media hora del programa, ¿qué tal? Mm. Bueno, entre noticias, videos, experiencias, aventuras. Queda cortito, así bueno. es. Pero bueno, es momento de irnos a la tanda. Pero no se despeguen, queridísimos Ecologers, porque ya vamos a regresar. Con nuestra voz que inspira de hoy, la loca del Tapper. Y bueno. Qué bueno hablar con ella. Hombre. En Radio Capital, este programa Ecos Voces que Inspiran por Radio Capital, te va a gustar.
1: Hay palabras que podemos modificar utilizando prefijos. Esos pedacitos de palabra que van antes de otra palabra. Por ejemplo, use. Tenemos misuse, disuse o reuse. Así como también tenemos cycle, emicycle, bicycle o recycle.
5: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
2: Podemos cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo.
4: Nuestra tierra protegida.
3: En Santa Cruz,
2: el Parque Nacional Los Glaciares forma parte del listado de patrimonios de la humanidad desde el año 1981. En sus límites se encuentra dentro del lago argentino el Glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del mundo que avanza año a año. Sus habitantes naturales son el puma, el huemul y el majestuoso cóndor. El parque protege el campo de hielo continental y los 13 glaciares que descienden de él enmarcados en el bosque subantártico y la estepa patagónica. Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. Ecos, 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 voces que inspiran. Ya estamos de vuelta queridos Ecolowers, son las 12 y treinta. momento de comenzar la segunda parte de nuestro programa, recuerden que nos escuchan por radiocapital.com.ar te va a gustar, arroba radiocapital.ar en las redes, Radio Capital Argentina por YouTube, también por la para Android y por Evox, ahora pueden oírnos también en mixer.com, smashcast.tv streama.com, twitch.tv Shoutcast, Ustream.tv, Radios.com, Vim.tv, Radioarg, como .com, y Periscope.tv. También nos pueden seguir por nuestro Twitter, Ecos Piso Voces, o por nuestro fanpage de Facebook, Ecos Voces que Inspiran, o nuestro Instagram, arroba Ecos Voces. Si se están conectando en este momento, acá está nuestra amiga de la casa, Alicia Roca, quien es diseñadora y fotógrafa sustentable. Y me está acompañando eh, a narrar este programa del día de hoy, a conducirlo. Está buenísimo que hayas venido, Alicia. Gracias, Rose. Y justamente tenemos en línea a nuestra voz que inspira de hoy. Ella es Daphne Nudelman, mejor conocida como la loca del tupper. Esto que ven acá no es que nos metimos a distribuidoras independientes de pronto, sino que eh, justamente es como para eh, hacerle homenaje a nuestra invitada de hoy, una mujer que está eh, dedicada a enseñarnos a tomar conciencia y a cumplir Hola. con las 5 Rs. Hola, Dafna, bienvenida. ¿Nos escuchas? ¿También? Ay, ahora sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Dafna.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, cuéntanos un sí, poco sí, de no ti. Me...
5: Bueno, es un poco eh, empecé con, con esta cuenta que me pareció que podía inspirar a otras personas a tener un consumo responsable y esto lo, lo hice después de estar muchos años tratando de, de, de activar otras maneras, de activar quizás más desde la institucionalidad, desde la facultad al principio y después de intentar con gobiernos, con cooperativas que se recicle más. Eso cuando no funcionó tan fácil como parecía, uno quizás tiene más la, la, la ilusión utópica de que bueno, con inten o sea si, si se quiere se puede y a veces es más complejo. Y bueno ahí fue listo. Yo lo que voy a, lo, lo que hago todos los días que tiene que ver con una un cambio individual de este okay. que que no dependa de nadie, o sea, no, no importa si no, cambia, si no cambian los gobiernos, no importa si no cambian las empresas, yo quiero cambiar. Así que empecé con esto con, en la cuenta en Instagram, y bueno, hay mucha gente que efectivamente se vio muy inspirada, y está bueno. Está buenísimo, y bueno, justamente por eso nos estás acompañando hoy, porque eres
2: una voz que inspira acá en Argentina. ¿Y cuándo comenzó esto? ¿Y quién te
5: bautizó como la loca del tamper? Y empezó hace como dos años y no fue un, un apodo que me puse a mí misma porque yo ya veía que yo iba, iba a la heladería y le decía sin cucharita, por favor, sin cucharita, sin cucharita, se lo repetía mucho porque hacía falta repetirlo, pero tiene muy automatizado, entonces si yo se lo decía una vez, antes de que me sirva el helado, tenía que repetírselo en el momento que estaba por agarrar la cucharita porque si no no zafaba, así sí. que se lo repetía varias veces y ya era la loca de la cucharita <risa> el chico ya me conocía pero bueno, esta es la loca de la cucharita que, que viene a repetirme a, a, a ladrarme que no le ponga cucharita y yo bueno, un día dije me Quiero ir a comprar un cuarto de helado para llevar, pero no, no quiero volver con un pote de telgopor que después no se puede reciclar. Eh, es reciclar el telgopor, pero la verdad es que no termina reciclándose, entonces no prefiero evitar el residuo más que reciclarlo. Y ahí dije, bueno, voy a ir con un tupper a ver qué pasa. Y se copó. Entonces dije, bueno, ya pasé de ser la loca de la cucharita a ser la loca del tupper. <risa> ahí... Ahí empezó, claro, y ahí fue ahí que empezó ya el nombre,
2: digamos. Creció toda esta imagen, vamos a decir, y está buenísimo. O sea, desde el, ese punto de vista es muy,
3: muy ¿cómo dices? Muy catchy, muy sí, sí, te atrapa. Muy.
2: <ríe> Alicia, no sé si le quieres claro. preguntar algo a
3: Dafna eh, De todas estas cosas del tupper, eh, yo recuerdo antes se usaban los tarros para todo. Empezó el tema del Y fuimos mal Fuimos para atrás eh, Yo no sé si te acordarás Pero en la casa de tu abuela En algún momento estaba el tarro para la hierba El café y el azúcar Pero claro, había una modalidad de consumo Que te vendían todos los productos sueltos O en vidrio Exacto Pero el vidrio también tuvo una caída muy frustrante En eso, pero Si se volviera a hacer vidrio, cambiaría mucho las cosas ¿Vos qué ¿Qué opinás?
5: Y cambiaría y no cambia, o sea, sí y no, la verdad es que el vidrio tiene sus ventajas, pero el vidrio también es mucho más pesado que el plástico, claro. y, y en esto del peso también eh, y, y tiene otra implicancia, o sea, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene menos impacto? Ok, el vidrio se puede reutilizar más, pero cada vez que una botella de vidrio vuelve vacía, Estamos generando más impacto ambiental Que cuando vuelve vacía una botella de plástico claro, Porque es en el momento en que estamos Llevando un camión de botellas de vidrio vacías Que son muy pesadas Así que se ponen pocas botellas ¿no? o, o al menos menos botellas que si fueran de plástico Eso necesita combustible para, claro. para moverse Y eso genera emisiones de carbono Entonces... No sé si volver a que todo sea de vidrio retornable, a que todo sea retornable y de vidrio sería la solución, ¿sí? Está bueno que sea retornable, pero quizás se puede hacer por
3: ahí un intermedio. El, claro, por ahí como decís vos, quedarnos con el envase retornable para que tenga
5: un segundo uso. Claro, lo claro, es que pasa que larga tampoco, larga. Nos, tampoco nos podemos quedar con todas las botellas de vidrio que tenemos Nos vamos a llenar de botellas de vidrio, no, no necesitamos sí, tantas Tampoco tenemos el espacio Así es
3: eh, Es difícil a veces para pensar, pero bueno, eh, todo esto ayuda a que uno pueda lograr
5: un balance, ¿no? Sí, o sea, necesitamos en principio entender... ¿Cómo funcionan las cosas? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Creo que eso, tener esa información nos ayuda bastante a, a cambiar nuestra perspectiva, que no nos da lo mismo usar una cucharita de plástico o usar una cucharita de metal y lavarla. Eh, pero bueno, sí, después también es cierto que hay que involucrarse en la medida de lo posible con la otra cara de la moneda, que es cómo se producen las cosas y cómo, cómo se legislan. Así que, bueno, un poco yo estoy tratando de meterme un poco en cada lado, ¿no? Desde la producción, también desde la generación de, de leyes y marcos regulatorios que, que hagan que estos cambios sean sistémicos, porque la verdad es que si bien esto de cambio yo, y no espero que cambie no espero que cambie el sistema, no espero que cambie el estado para cambiar, puedo cam empezar cambiando yo está genial, pero no es suficiente exactamente, o sea, no claro, alcanza muchas leyes para
3: que ayuden a que se concrete claro, pero si sí, muchas personas pensamos
2: así y nos empezamos a informar y sobre todo esto de la conciencia ¿no? claro. de pensar de dónde vienen las cosas ya ese es un primer paso importantísimo y bueno, tener influencers eh, que nos ayuden a entender mejor todo este proceso, está buenísimo.
3: Claro que está bueno. Y sobre todo saber cómo la parte de legislación es la parte que más deberíamos apoyar con eh, Dafna.
2: Pero bueno, vamos a hablar de los cambios eh, personales, directos, lo que podemos hacer el día al día, Dafna. Eh, ¿Qué objetos han sido los que has estado sustituyendo
5: en tu vida diaria? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, eh, por un lado, hay como una especie de... El, el kit que le, que le digo que tiene que ver con todo lo que es portátil. Porque uno cuando... En, en la vida diaria que tenemos ahora y estamos como... Bastante afuera de casa algunos... Perdón, ahí tenemos como... La necesidad a veces de consumir... O café, o agua, o comida... O alguna bebida... Y... Todo eso, si salimos con las manos vacías, vamos a volver... Quizás volvemos con las manos vacías, pero vamos a haber dejado un montón de, de basura generada. Así que sí si me llevo una botella con agua cargada para no tener que comprar una botella en, ni en la calle ni en un bar. El tupper para, para la comida a veces me lo llevo vacío y vuelve lleno, si me fui a comer a un restaurante y me sobró, me lo llevo en el tupper, no tengo que volver con o sea, está buenísimo llevarnos las cosas para no generar desperdicio de alimentos me angustiaba mucho volver con una bandejita, con un film, con una bolsa, para salvar ese, lo que me quedó de pastas, así que con el tupper lo, lo pudo resolver eh, un juego de cubiertos, que no es que lo llevo todos los días pero sí si sé que voy a comer afuera en un, un evento o algo así, me llevo cubiertos, el sorbete que es, está es completamente prescindible y que no necesitamos para nada, pero quizás puede ayudar o puede estar bueno tomar algún licuado o algo que sea un poco más denso con sorbete, así que también lo llevo y de, eso un poco depende de los hábitos de cada uno una taza térmica para tomar café uh -huh. en vez de comprar el café para llevar que hasta hace unos años no existía y ahora está lleno de... Todos los cafés te ofrecen café para llevar en vasos que no son reciclables. Claro. Así que esos son algunos de los, de los objetos para el día a día afuera de casa. Adentro de casa es otro tema porque ahí ya se empiezan a reemplazar otras cosas que tienen que ver quizás más con la limpieza con la higiene personal también. Ok. Y coméntame, Dafna, ¿se te
3: hizo difícil al comienzo o ya la tenías clara? ¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado cuando empezaste con la historia de reciclar y el cuidado del medio ambiente?
5: Bueno, es que pasa que el comienzo fue hace muchos años y es todo muy progresivo, claro. así que no... No, no es que es de un día para el otro y puedo saber qué es lo que me costó más o menos. Sí es que veo que bueno, las cosas que, que están más disponibles, o que estaban más disponibles hace unos años, eran también los primeros pasos. Una, okay. una bolsa reutilizable, plegable, para llevar en la cartera, eso empezó a existir hace varios años. Así que ese, ese cambio. Y también acá ayudó que, que en Capital Federal se prohibieron las bolsas hace unos años en, en los supermercados. Eso ya ayudó. Después, todo lo que es, por ejemplo, cosmética, eh, un sí. shampoo sólido sí. o esas cosas, es como lo último en lo que me metí porque también, bueno, tiene hay muchas otras cosas a las que prestar la atención que no es solamente que no tenga residuo ahí ya nos estamos metiendo también con qué ingredientes tiene claro. eh, con los químicos y, es, que, y sí, los químicos que me haga cosa que, 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 mira, o sea, que no espeso, que sí. no sea dañino para la naturaleza pero que también me haga bien a mí claro. que me funcione exacto que cumpla con su cometido digamos claro y hay algunas cosas que también no sé si las voy a poder reemplazar o al menos o sea que poder se puede si alguien quiere y va a haber alternativas, cada vez hay más alternativas pero bueno tampoco es que todo lo reemplazo y no genero nada de residuo, hay ciertas cosas que, que sí sigo consumiendo y, y el residuo cero es imposible, o sea, es sí. es irreal, es una utopía pero bueno las utopías sirven para para movernos, claro para marcar la pauta digamos y
2: justamente claro. siempre se habla de esto, ¿no? Que el activismo no necesita ser perfecto, pero lo importante es hacer algo. Lo importante es dar los pasos, ¿no? Y acompañarlo de las acciones que sean necesarias. ¿Qué es lo que te mantiene en este camino y que para nosotros es el que deberíamos empezar a tomar todos?
5: Bueno, no, yo no veo otra alternativa, o sea, seguir en el otro camino que es el camino, digamos. Inconsciente y responsable de consumir y descartar y no pensar en, o sea, yo no, no lo veo como una opción, así que yo, yo lo voy a seguir haciendo. Lo que me parece también es que si no cambiamos la mentalidad, la masa crítica no cambia la mentalidad, no va a cambiar tampoco. O sea, no, no sirve que lo haga yo sola en mi casa. Necesitamos hacerlo todos para que realmente eso también presione a las empresas y a los gobiernos a cambiar la forma que ellos hacen y, y entonces podamos empezar a pensar en la, en la basura como recurso, o sea, en, en dejar de pensar que, que somos como adictos a la basura y a descartar lo que no nos sirve y el 90% de lo que tiramos a la basura es recuperable. Así es. Entonces, uh -huh. estamos realmente enterrando recursos valiosos y generándonos mucho daño a nosotros y a los ecosistemas, que son los que también son nuestra base para subsistir, entonces estamos como pegándonos un tiro en el pie, como dirían. Sí, sí. Eh, o sea, esto nos perjudica a nosotros. Así que no veo otra alternativa. No, no sé si eso ayuda... Creo que en cuanto más haya más información, más conciencia, empieza a pasar esto. O sea, el camino es para allá y vamos juntos o bueno, es extinción, es la extinción. Ya tú, no, no vamos. Estamos, vamos todos juntos entonces, porque es
3: un camino de ida y es como decís vos, hay que generar conciencia y sobre todo para un consumo responsable, consciente y no consumir por consumir sino lo que necesitamos.
5: Claro, sí, tal, tal cual. O sea, lo, lo primero podría ser dejar de comprar por comprar, porque está barato, porque hay oferta, porque es dos tal por cual. uno, porque mm. está en otro color, eh, porque capricho, porque está lindo. O sea, consumir sí, sí, solo sí, sí. lo necesario, eso también cuesta, porque estamos realmente bombardeados por eh, mensajes que invitan a consumir tal cosas cual. que no son necesarias. Así es. Totalmente. No, no, totalmente uh -huh. de
3: acuerdo, es cierto. Y, no, y, y, los,
2: y además vienen en un packaging que es un
3: problema. Sí. Uh -huh. es, so. un pro, es un problema también para recuperarlos de packaging. Ahora, si vos lo reutilizás, empezaron por las bolsas reutilizables, pero es como decía Dafna, hay todo un tema atrás que hay que ayudar con el tema desde de la legislación desde la producción, la parte empresarial, y algunos no quieren dejar intereses,
5: entonces... Claro, y bueno... Das claro, una... pero pasa que el en momento, el momento en que lo que venda sea lo sustentable, es como que no les va a quedar otra, porque ellos van a querer vender más. Entonces sí. se, se cambia el foco y, y se suman, y si se suman para vender más y es sustentable... No hay problema, digo no Claro. Eh, esto la verdad es que no es una moda No va a pasar No, no es que en unos años Se nos va a, a Olvidar La, la conciencia Esto está acá para quedarse Y para hacer un cambio de paradigma que, que sea realmente Un giro de 180 grados Y que podamos realmente Cambiar la forma en la que producimos Y consumimos no es algo lo que en unos años se nos va a olvidar esto. Algunos eh, industriales piensan, bueno, ya se les va a pasar, ya vamos a poder seguir con, con los negocios habituales, como estamos acostumbrados, el business as usual. Esto no va a pasar. Bueno, no, si está... no, no nos vamos a olvidar y cada vez vamos a hacer más, en todo caso.
2: Así es, bueno, si hasta Colgate ya se metió en eso, hace ahora los cepillos de dientes de bambú, que antes era rarísimo, sí. ahora es una marca que... Aparentemente... Básicamente... Mm. Es lo que
5: pasa que... Sí, también, yo, no, yo no, no, no los vi, pero aparentemente sí.
2: Sí, sí, ya están las empresas entendiendo esto, ¿no? Y lo importante, aparte de las empresas y de los grandes tomadores de decisiones, también nosotros, los, los individuos, las personas sí. que vivimos en comunidades, eh, te hemos visto haciendo... Eh, vídeos para YouTube, has estado en ferias, eh, das entrevistas en los medios más importantes de acá de Argentina es decir, estás muy comprometida con dar el mensaje Dafna y no solo de palabras sino con tu ejemplo claramente, ¿qué nos puedes contar acerca de estas experiencias con el público, digamos?
5: Bueno a mí me sorprende mucho que hace unos años éramos realmente muy pocos los que estábamos interesados y esto se quedaba en un nicho de ambientalistas ecologistas eh, y si bien en, un, en parte es un poco tarde para la toma de conciencia masiva eh, no nos queda otra o, sea, o tomamos conciencia ahora o realmente no hay tiempo para cambiar así que es súper bienvenido que gente que quizás hace unos años no tenía ni idea de lo que estaba pasando ni separaba reciclables y ahora está pensando en separar reciclables y seguir, porque también lo que pasaba es que un poco el, el mito de, del reciclaje hacía pensar que listo, vos, si, si separas reciclables ya está, es todo lo que tenés que hacer y está bien, y mágicamente lo que separaste de reciclables va a dejar de existir como basura eh, Creo que eso ahora está está empezando a cambiar, la gente está también más permeable. Yo no, no sé bien cómo es el... Si son, si son las redes que ayudan, que hace también unos años no, no existía las redes con este, con este rol. Eh, o si también hay un cambio generacional, son muchas cosas que pasan al mismo tiempo, pero bueno, yo noto también que la gente está más interesada, está abriendo los ojos, el tema está en agenda, la semana pasada estuvo Greta en todos los noticieros, están sí. todos hablando del tema y eso hace ruido, genera que haya muchas voces de apoyo y también muchas voces en contra y en algún punto eso también ayuda, ayuda a que el tema esté en agenda y la gente empiece a entender que algo está pasando, cuál es mi rol, se empieza, empieza a indagar y quizás ahí en el momento donde, bueno, hace falta información, ahí está bueno, están las voces mías y la de mucha más gente que también está comprometida eh, informando, qué es, que es lo que pasa, que es verdad que falta mucha información y a veces los medios o los canales institucionales que, que brindan la educación ambiental no están aceitados, no, es, no tienen fuerza, no, no llegan a la gente, así que un poco creo que eso es lo que está lo que está resultando, y está buenísimo Buenísimo, ¿pudiste ir a la marcha ayer eh, por el cambio climático? Sí, ayer fui acá en, en Congreso en Buenos Aires eh, hubo muchísima gente, eso estuvo muy bueno digo, muchísima gente para lo que, como les decía, o sea, hace unos años convocabas una marcha por el cambio climático y quizás éramos un puñado. Eh, ayer había muchísima gente para para esto. Eh, nada Es muy emocionante. También acompaña que, bueno, que hay una movilización también en general en la agenda de, de, de reclamar cambios. Y, y bueno, yo creo que poco a poco... En algunos temas nos estamos haciendo escuchar. Hay que insistir. Está buenísimo. De verdad,
2: increíble Dafna. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo del programa. No sé si te gustaría dejarnos alguna reflexión final antes de despedirte para todos los ecologers que están escuchando ecos, voces que Inspiren.
5: Sí, o sea, un mensaje final. En general, siempre me gusta terminar con que tenemos que cambiar... ...nuestra relación con el consumo... ...y eso lo vamos a poder hacer... ...en la medida que podamos... ...ver nuestro consumo... O sea, ...podamos enfrentarlo... ...podamos eh, realmente ser críticos... ...con qué es lo que consumimos... ...antes de empezar a cambiar ningún hábito... O sea, okay. ...sin cambiar nada... ...simplemente como... ...observarlo... ...no tirar la basura... Eh, ...especialmente si son reciclables... ...que son los que podemos acumular más tiempo no tirarlos por una semana, por un mes, el tiempo que podamos, y en algún momento observarlo, decir qué es lo que estoy consumiendo, qué es lo que estoy tirando. También eso nos va a permitir saber cómo estamos comiendo. Eh, hay, hay un montón de cambios para hacer, que no es solamente el consumo de, de, de objetos, también está el consumo de, de comida, que impacta un montón. Así que está está bueno para mí el, el que quizás no, no, hace, no tiene empezado el camino que lo primero se va a observar, hacer como un diagnóstico y, y ahí empezar a cambiar de repente podemos ver que es lo que genera mucha basura, que podemos prescindir de eso podemos reemplazarlo, podemos elegir un, un filtro de agua en vez de comprar botellas de litro y medio y estar tirando todos los días una botella y o podemos buscar un, un dispensar son diferentes cambios en la medida que también podamos entender qué es lo que necesitamos cambiar. Claro. Y Así que eso, un poco en enfrentar nuestra basura.
2: Claro, y la gente que nos sigue, que te sigue, eh, ¿puede comunicarse contigo para preguntarte cosas, para consultarte? Mira, quiero iniciar este camino, ¿cómo
5: hago? Sí, o sea, no, no me escriban para preguntarme eso, porque <risas> no puedo hacer asesorías personales, pero justamente lo que hago es dar mucha información, así que hay muchos temas que ya están tocados en la cuenta, en el blog eh, pueden entrar investigar, leer lo que ya hay hacer preguntas y si hay cosas que todavía no hablamos ahí sí consultar eh, quizás salen nuevas cosas, que hay muchos temas para tocar todavía en el tintero eh, y me pueden mandar mensajes y, y, y trato de responder eh, ...lo más rápido posible... ...a veces se me acumulan... ...pero pero sí... ya hay mucha información para, para empezar... ...para leer... ...y, y el y no hay, un, no hay un, un casillero... ...correcto para empezar... ...cualquier lugar para empezar es, es correcto... ...así que... Ah, ...empiecen por lo que tengan más a mano... ...por lo que les entusiasme más... ...si es hacer compost... ...porque tienen huerta... Es, ...está bueno eso... ...si es, pasa por otro lado... ...está bien... Si es la botella, si es la bolsa, no importa qué sea, tiene que ser un primer paso y no puede ser el último. <risa> tiene, que, tiene que después sumársele a otras cosas. Claro, Eir, lo sosteniendo así que el tiempo. hay un montón de cambios para hacer. Yo tiro las ideas que yo hago, que no son tampoco las únicas posibles, ni, ni las únicas correctas. Eh, si les sirve y lo pueden o sea, y lo, lo quieren replicar y les sirve también, está genial hay otras alternativas que comparten otras personas que están en internet, yo no estoy inventando nada ningún ninguna fórmula mágica, ninguna pólvora eh, eh, leo mucho investigo y experimento y lo que no funciona lo vuelvo a experimentar hasta que funciona y, y esa es la, la única fórmula mágica prueba y error Así que creo que Con ganas lo podemos hacer todos Claro que sí Dafna, muchísimas gracias Por favor, recuérdanos las redes Entonces, eh, donde te podemos encontrar Y la dirección Dale. del blog. Es en Instagram Y en Twitter principalmente Estoy en Facebook pero no le doy mucha bola Y en Youtube <risa> La loca del tapar T-A-P-R sin, sin doble P Y con A Doy okay. eh, ahí en todas las redes Con el mismo nombre ahí me pueden buscar y, y bueno estamos en la conversación claro que
2: sí y bueno, mil mil gracias nuevamente Dafna por compartir este ratito con todos nosotros el día de hoy Eso fue Dafna Nudelman la loca del tupper
3: ¿te gustó Alicia? me encantó haber hablado con Dafna y la verdad que fue un placer conocerla aunque sea por teléfono así en la comunicación verbal pero fue un gusto y gracias por tu ejemplo Dafna <risa> Un placer.
5: Muchísimas gracias, chicas.
2: Y bueno, se nos fue volando Uy. el programa de hoy, pero... Otra vez tan rápido. Sí, ya es hora de irnos despidiendo. Dura una hora que hacemos. Si quieren más, necesitamos más patrocinantes para estar dos horas, por lo menos. Pero bueno, no nos vamos Llamamos a ir. patrocinantes, somos <ríe> chicos. Estamos abiertos. Gente de la bioferia, por favor. <ríe> por cierto, un saludo a Mater Sustentable, que se comunica con nosotros. A, a Madsen, que estuvo la semana pasada. Y, por supuesto, a nuestra amiga Natalia Dinoto de Ecohit, Ok, Genial. que están en este momento en la bioferia compartiendo en la parte de turismo. Qué bueno. Pero hay muchísimas otras categorías que pueden visitar Como arquitectura, compost, autos eléctricos Bueno, nosotros
3: vamos a ir mañana Y
2: les vamos a poder
3: mostrar muchas más cosas Hay cosas maravillosas en la biosferia No se lo pierdan Y sobre todo productos para en la parte de gastronomía Que también no se lo pierdan Bueno, pero a todos esos emprendedores Los invitamos a que
2: pasen por acá Y bueno, si quieren también extender este espacio Pueden apoyarnos En fin no nos vamos a ir sin dejarles la frase de esta semana que creo que cierra todos estos temas que tocamos hoy. El desecho es una falla de diseño. Esta es una frase de la consejera ambiental norteamericana Kate Krebs. Y bueno, Alicia, muchísimas gracias, gracias por vos, toda vos. la buena información que nos trajiste. Sé que estás 100% comprometida con esta causa y bueno, es un placer tenerte siempre acá con nosotros. Ven cuando quieras y por favor, recuérdales a nuestros followers también cómo te pueden encontrar en las redes.
3: En la parte de asesoramiento, tanto ambiental como en indumentaria, en Instagram, me encuentran como ar, perdón AR a.r.imagen.com y en la parte de fotografía, si quieren disfrutar un poco, como Alicia Roca con doble C Fotos. Y un placer también estar contigo, Rose, y compartir todos estos temas. Y la gente que nos estuvo escuchando por, en directo por Instagram, gracias a todos. Y un beso para ustedes y sobre todo a la gente de AmSuar y la gente de Mera en feria. No dejen de pasar.
2: Muy bien, y bueno, ya son las 13 horas. Con esto nos despedimos y nos escucharon por RadioCapital.com.ar Te va a gustar arroba Radio Capital AR en todas las redes o para, la, para Android Radio Capital Argentina como también se llama nuestro YouTube donde encontrarán este y otros programas también en Mixer.com, Smashcast.tv Streama.com, Twitch.tv Shoutcast, UstreamT.tv, Radio.com, BIM.tv, Radioar.com y Periscope.tv. Además, estamos en Facebook como Ecos Voces que Inspiran y por nuestro Twitter, Ecos Piso Voces e Instagram, arroba Ecos Voces. Les recuerdo que llegamos a ustedes gracias a nuestro patrocinante, el teacher César Prato. Clases particulares de inglés en la ciudad de Buenos Aires y también online para cualquier parte de Argentina y el mundo. Comunícate por el 11 51 21 4786 o por su Instagram arroba C Prato 84. En los controles, Fernando Andrade Y en la producción y conducción Quien les habló, Rose Dupuy Y hoy en compañía de Alicia Roca Nos vemos la Ciao. próxima semana Hasta Ecos Voces que inspiran